0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。2023年的上半年，在资本寒冬里的中国生物制药企业们纷纷释放出了业绩利好信息，他们正开始用业绩数据来证明，在中国做创新药是可以盈利的。与上述企业不同，和黄医药在产品销售额、授权分成以及授权首付款、里程碑付款皆有所突破。以上市产品销售额达 1.01 亿美元，同比增长 25%， 其中福奎替尼销售额增长 20%， 达到5630万美元。成功纳入医保目录的索凡替尼销售额更是大增百分之七十九，至两千两百六十万美元，同时还收到了武田首付款确认二点五九亿美元。和黄医药预计二零二五年依靠公司的商业化产品实现盈利。不过，不同于上述二者较为稳健的步伐，最受关注的百济神州，如果按照相同的逻辑估算，因体量较大，与自己养活自己仍然有些距离。台前是高达72亿的半年营收总额，以及成功投对投的泽布提里即将突破10亿美元大关的年销售额，而幕后却是半年将近12亿元的营收成本。超过34亿元的销售费用，以及高达58亿元的研发费用，产品收入虽然断崖式高出其他创新药企，但研发费用和销售费用也让这笔收入显得杯水车薪。身处第二梯队的部分 biotech 与第一梯队的创新药企们也分化出不一样的打法。一部分在大适应症领域通过挖潜单品和有效控制销售费用和研发费用，实现营收规模量级的跃升；而另一部分则是聚焦在研发环节，商业化完全依靠授权挖潜单品策略的企业，例如爱丽斯和洛臣建华。洛臣建华的 b d k 抑制剂。奥布替尼上半年销售 3.21 亿元，同比增长4 7 8四诺臣健华的商业化策略也围绕奥布替尼单药和联合疗法展开，加上后续进展到临床后期的产品管线，逐步全覆盖血液肿瘤全领域。爱丽斯上半年取得了 7.48 亿元的营业收入，几乎全部来自于第三代氟美替尼的销售额收入。有意思的是，爱丽丝的后续临床管线也都围绕福美替尼在非小细胞肺癌领域的适应症拓展展开，其余管线都在临床前阶段。两家企业的相似之处在于核心单品快速放量，研发费用和销售费用因领域聚集而增长空间有限。当然，还有一种打法是。纯粹的小而美的生物技术公司，主要聚焦于研发；商业化则通过授权的方式实现。例如，康宁杰瑞、科技药业等。前者的 PDL1 恩沃利单抗上半年销售分成 1.17 亿元，后者在今年1月将上市申请已获受理的卡替产品泽奥基奥伦赛注射液的商业化授权给华东医药。上半年。大批量创新药企收入翻番，同比扭亏为盈的背后，是一家又一家或高调或隐秘的运营改革。当中国创新药的商业化发展进入第二阶段，如何打造良好的运营能力，才能更好的支撑公司的商业化目标，实现业务的长期可持续发展？请你明天接着收听。